0: Avouez que ça fait du bien de savoir que Dieu est au milieu de nous. Et le titre de mon message ce matin, c'est « On est tous dans le même bateau ». On est tous dans le même bateau. Je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu. Mais une chose est certaine, je sais que chacun, chacune d'entre nous traversons, peut avoir traversé ou aller traverser, vous allez traverser des périodes difficiles. Et si on met la prochaine diapositive, ça m'a fait bien rire. Voilà, quand je pense qu'on est tous dans le même bateau, des fois, on a l'impression qu'on rame, qu'on rame et que le bateau prend l'eau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé alors, encourage-toi. Probablement, tu le sais peut-être pas. Des fois, tu as l'impression tu es tout seul à ramer. Mais souvent, sans le savoir, tu sais pas ce que la personne à côté de toi vit. Et pour voyager un peu et parler avec des gens, la vie est difficile aujourd'hui. Et on rame dans la vie, mais on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Et j'ai dit, on est tous dans le même bateau. Et souvent, vous allez entendre parler, tu sais, l'idée de... Il faut sortir de la barque du bateau pour voir le miraculeux. Vous avez déjà entendu ça, hein? comme, comme pour marcher sur les eaux, il faut que tu marches, tu sors du bateau par la foi. Aujourd'hui, je veux te dire l'inverse. Tu dois rester dans le bateau si tu veux voir le miraculeux. Mais si, chaque, si on est honnête, ça peut tout nous arriver, tous nous arriver de vouloir sortir du bateau si notre bateau... Mais la prochaine diapositive, voilà, des fois notre bateau, il a l'air de ça. Des fois, on a l'impression que notre bateau ne tiendra pas la route. Et si on est honnête, on a parfois le goût de sortir du bateau. Et aujourd'hui, je vais parler des tempêtes, les tempêtes de la vie. On a tous déjà traversé des tempêtes. Peut-être que tu es aujourd'hui au cœur même d'une tempête. Et des fois, parfois, les tempêtes sont créées par nos propres décisions. C'est des mauvais choix, des mauvaises décisions. Qui vont engendrer des tempêtes? C'est arrivé avec Jonas qui s'éloignait des plans de Dieu, il s'éloignait de Dieu et Dieu a envoyé une tempête. Mais il y a aussi des tempêtes qui sont causées par les mauvais choix, des mauvaises décisions des gens autour de nous. Et je crois personnellement que c'est les tempêtes les plus difficiles à traverser parce que souvent on n'a pas le contrôle sur elles et le texte que je veux partager avec vous c'est dans le livre des actes et c'est ce qui est arrivé à Paul alors qu'il s'en va en Paul pour vous mettre dans le contexte il s'en va à Rome pour subir son procès devant César Paul est accusé faussement d'être un fauteur de troubles et pourtant Paul veut faire et fait la volonté de Dieu mais malheureusement pour se rendre à Rome il doit prendre un bateau il doit aller sur les mers et il y a quelqu'un qui va prendre une mauvaise décision et à cause de cette mauvaise décision-là, il va être au cœur de la tempête. Et je le lis avec toi. Le texte est dans Actes chapitre 27, versets 10 à 11. Et lorsqu'ils sont sur la mer, les marins savaient qu'à cette époque-là de l'année, c'était périlleux de partir en mer. Ils savaient qu'ils pouvaient se lever des tempêtes. Et en plus, Paul va les avertir. Et regardez ce qui va se passer. Acte 27, chapitre 10 à 11. Ça dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Donc, Paul donne un conseil de sagesse et la suite du texte nous dit « Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et à cause de cette mauvaise décision-là, Paul est au cœur d'une tempête. » Et c'est ma question pour toi ce matin. Est-ce que tu es au cœur d'une tempête suite à un mauvais choix, une mauvaise décision, une mauvaise direction de quelqu'un qui est cher autour de toi? Des fois, on peut être dans le cœur d'une tempête parce que des gens qu'on aime font des mauvais choix. Ça peut être tes enfants. On peut être comme parents au cœur d'une tempête quand on voit nos enfants souffrir et prendre de mauvaises voies. Ça peut être un mariage, tu es peut-être au cœur d'une tempête dans ton mariage parce que quelqu'un dans le couple fait des mauvais choix. Tu es peut-être au niveau professionnel, à ton travail, au cœur d'une tempête parce que quelqu'un a pris une mauvaise décision. Et à travers le texte qu'on va regarder, on va regarder trois choses. Quoi? Se rappeler. Trois choses à te rappeler si tu traverses une tempête. Vous êtes avec moi? Oui. Premièrement, Dieu, rappelle-toi que Dieu est puissant et plus puissant que toutes les tempêtes. Oui. Dieu est plus puissant que toutes les tempêtes. Deuxième chose à te rappeler, ne quitte pas le bateau. Troisième chose, accroche-toi à ce qui flotte. Clé numéro un, quoi se rappeler? Dieu est plus puissant que toutes les tempêtes. Dans le texte qu'on a lu, acte 27, chapitre 23 à 25, la suite du texte nous dit, « En effet, et c'est Paul hein, qui a dit, ils prennent une mauvaise décision, le centenier écoute pas, de Paul, écoute pas Paul et il se dirige dans la tempête. » Et ça dit, « En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul n'est pas... Pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Dieu, et si tu prends des notes, et je crois que cette parole est prophétique pour quelqu'un dans ce lieu, Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Il y a des parents, hommes, femmes dans ce lieu. Que Dieu te dit, Dieu va garder tes enfants dans la tempête. Ça dit, Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela. Et c'est exactement ce que je veux dire à quelqu'un. Dieu a envoyé un ange à Paul pour lui dire « Prends courage, n'aie pas peur, tu vas sortir sain et sauf de ta tempête ». Et peut-être qu'aujourd'hui, en ce mois d'avril 2023, je ne veux pas vous décevoir, Dieu ne vous a pas envoyé un ange, mais il vous a envoyé une petite Stéphanie, la voix rauque, pour te dire « Ne crains rien ». Dieu est le même et il te rassure dans la tempête. Il va te faire passer de l'autre côté. Toi et ta famille. Toi et les gens que tu aimes. Comme les tempêtes naturelles finissent par passer, les tempêtes spirituelles, émotionnelles vont finir par passer. Et j'ai tellement aimé la prophétie ce matin que Dieu confirme, Dieu te dit, hein, ne crains rien. Prends Courage. Tiens bon, je suis avec toi dans la tempête. Je vais t'envoyer de l'eau dans le désert et te rafraîchir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Et j'ai dit aux femmes, est-ce que nous croyons que la Bible est vraie? Est-ce que vous croyez ce matin que la Bible est vraie? On n'est pas ici, on, vous savez, vous êtes tellement occupés, vous aviez bien d'autres choses à faire que venir à l'église. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous croyez que la parole de Dieu est vraie. Et si la parole de Dieu est vraie, c'est que Dieu est tout-puissant pour accomplir ce qui est écrit dans ce livre. Et les promesses de Dieu sont pour nous encore aujourd'hui. Il est le Dieu des miracles. est ce qu'on va prier tout à l'heure, il est capable aujourd'hui de te guérir. Il est capable aujourd'hui de ramener tes enfants. Il est capable aujourd'hui de restaurer ton mariage. Il est capable aujourd'hui de te faire justice dans ta situation. » Tu dois faire comme... Croire ce que... Paul a saisi la parole de l'ange. Il a dit, « Ne crains rien, Paul. » Alors, je te dis la même chose. Dans la tempête, n'oublie jamais que Dieu est plus grand que toutes les tempêtes. Amen. Et moi, j'aimerais bien que l'histoire se termine ainsi. Mais la suite du texte, si vous continuez, j'ai fini ma lecture au verset 25. Mais regardez au verset 26. Il va dire, « Paul ne craint point. » Il faut que tu, tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. C'est pourquoi, ô oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais, moi j'aime les femmes, vous savez, hier je vous ai dit la même chose. Tous les mots de la Bible sont importants. Une petite conjonction. Mais, nous devons échouer sur une île. Amen. Mais non, moi j'aurais tellement. Moi là, j'aime le dire. Je trouve que mes idées, mes scénarios sont meilleurs que ceux de Dieu. Moi là, j'aurais vu l'ange qui arrive, là, il calme la tempête. Paul s'en va à Rome, il témoigne, la multitude se convertit. Mais non, même si Dieu est avec eux dans la tempête, ils vont devoir échouer. Je veux le dire à quelqu'un. Tu peux croire aux promesses de Dieu de tout ton cœur, lire la Bible à tous les matins de tout ton cœur, servir Dieu de tout ton cœur. Et il peut arriver que tu as l'impression d'échouer. Il peut arriver que tu as l'impression ce matin que ta vie est en train d'échouer, que quelqu'un que tu aimes, sa vie, est en train d'échouer. Et ça, ça nous est tous arrivé. Et ce qui est arrivé, quand ils savent qu'ils vont échouer, Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, les gars, sur le bateau? Ils ont voulu quitter le bateau. Si on est honnête, bon, je sais que ici là, c'est des gens très spirituels. David, Nancy, mon mari, bon, tout ça ici, vous êtes très, très spirituels. Là. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour vous, là. Quand tu as l'impression que tu es en train d'échouer, que ta vie est en train d'échouer, est-ce que ça vous a déjà passé par l'idée de vouloir quitter le navire. La deuxième clé pour toi, quand tu es au cœur de la tempête, n'oublie pas que Dieu est plus puissant que toutes les tempêtes. Mais quand, même si tu le sais et que tu ne le, le vois pas agir en ce moment, ne quitte pas le bateau. Ça ne veut pas dire que parce que tu ne vois pas Dieu agir, qu'il n'agit pas. Dieu agit en sous-marin. Dieu est en train d'agir. Et la deuxième clé, ça dit « ne quitte pas le navire ». Et les hommes, dans ce récit, voulaient quitter le navire. Ça dit, acte 27, chapitre 27, verset 20, ça dit « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute, toute, euh, toute espérance de nous sauver ». Quand tout s'obscurcit autour de nous, on perd espoir. On perd l'espoir que Dieu peut agir. La suite du texte, verset 30-32, ça dit, « Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les angles situés à l'avant, Paul a dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvait être sauvé. Et aujourd'hui, je le dis à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, ne quitte pas le bateau. Si tu quittes le bateau, c'est sûr que tu as perdu. C'est sûr que tu ne verras pas le miracle de Dieu pour ta vie. Reste sur le navire. Et qu'est-ce que ça veut dire rester sur le navire? Est-ce que ça veut dire quitter la foi? Peut-être que des gens qui écoutent en ligne ce matin. Vous écoutez en ligne, vous ne venez plus à l'église et vous dites, « Moi, l'église, c'est plus pour toi, c'est plus pour moi. » C'est une façon de quitter le bateau, de, de, de ne plus venir à l'église. Quitter le bateau, ça peut être de toutes sortes de façons. Mais vous pouvez être assis dans ce lieu et avoir quitté le navire. « Ben voyons, Stephanie, pas moi. Ben »« puis oui. » Vous et moi. Et en fait, quitter le navire, qu'est-ce que c'est? C'est arrêter de croire subtilement, consciemment ou inconsciemment. Arrêter de croire que Dieu peut encore faire le miracle. C'est arrêter subtilement, consciemment ou inconsciemment de prier pour ton mariage parce que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. C'est ça que ça veut dire, quitter le navire. Ça veut dire, tu peux venir à tous les dimanches à l'église, mais dans ton cœur, il y a une portion qui ne croit plus, peut-être à ta guérison, qui ne croit plus que Dieu veut le faire. Et ces hommes-là, parce que tout, et moi, je n'ai pas de jugement, il hein, n'y a aucun jugement dans ce lieu. Quand on vient à la maison de Dieu, c'est, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que je suis à un endroit où, sans que personne le sache, j'ai quitté le navire dans certains endroits? J'ai arrêté de prier. J'ai arrêté d'y croire. Et en fait, ces gars-là, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient quitter parce que tout était noir. Puis, ils ont dit, nous devons échouer. Alors, ils ont eu peur. Puis là, ils ont voulu sauter dans le canot de sauvetage. Et le texte que j'ai lu, ça dit que les marins, ils ont coupé les cordes pour être sûrs que les gars ne se sauvent pas. Et des fois, mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque, une question, ce n'est pas passif. C'est Actifs. Nous devons parfois couper des cordes dans nos vies pour que nous prenions pas le canot de sauvetage. Parce que chacun, chacune d'entre nous, il y a des matins, si on est honnête, moi je prendrais le canot de sauvetage et je fuirais. Certaines responsabilités, certaines situations avec mes enfants, certaines situations ministérielles. Je suis honnête avec vous, tu es d'accord, mon mari est là pour le confesser. Des fois, là, je me dis, donne-moi pas un canot parce que je vais partir. Et pas dans mon mariage, mais des situations, vous comprenez ce que je veux dire. Et il faut, comme croyance, c'est notre responsabilité. Je ne me mettrai pas dans une situation où je vais prendre le canot. Je dois couper des cordes pour enlever le canot pour ne pas fuir. C'est quoi les cordes qu'on peut couper? Dans ma vie, je vous en partage deux. Les cordes qu'on peut couper, pour moi, c'est, il y avait deux choses dans ma vie. Les cordes pour m'empêcher de prendre le canot de sauvetage, ce sont ces deux P, mes pensées et mes peurs. Quand tu laisses aller tes pensées... Tes pensées négatives. Quand tu laisses aller les scénarios catastrophes, quand tu dis waouh mon enfant il reviendra jamais à Dieu, c'est pas possible, rendu qui est là. Et là ça commence à tourner dans votre tête. Vous avez le petit hamster là à 3 heures du matin, ding 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 ding. Là il y a rien de positif qui se passe là. Et la Bible nous dit, en Proverbe 23, 7, ça dit, nous sommes comme les pensées dans notre âme. Si je continue et j'alimente des pensées négatives, je vais agir négativement. Je vais prendre de mauvaises décisions. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car ta vie en dépend, les sources de la vie, qu'est-ce qui est au-dedans de ton cœur? Si c'est juste les nouvelles, les infos, tout ce qui se passe sur Instagram, tout ce qu'il y a autour de nous sur Facebook, c'est sûr que tu veux prendre le canot en courant. Tu veux t'en aller, il n'y a pas d'espoir. Mais si tu gardes tes pensées sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ça va changer ta façon de voir les choses. La Bible nous dit hein, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées. Tout le monde, vous connaissez ce bout-là? Mais savez-vous la suite du texte? Mais tout de suite après, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui, tout ce qui est noble, tout ce qui est bon doit faire l'objet de mes pensées. Donc, pour que j'aille la paix, je dois penser, garder dans mon âme ce qui est, pour, ce qui est bon. Et ça, c'est un tri. À tous les matins, tu peux écouter les émotions, tes sentiments. Il y a des matins, c'est pas joli. Mais tu peux choisir les promesses de Dieu. Et j'aime tellement dans lamentation, chapitre 3, verset 19 à 25, c'est-à-dire, quand je pense à ma détresse et à ma misère. J'aime tellement la Bible. La Bible, là, elle met pas de maquillage. Jérémie, il est en train de dire, lui aussi, ça y arrive de penser à sa détresse. T'es pas tout seul. Dis à ton voisin, ta voisine, t'es pas tout seul. Des fois, de, on va faire un pity party, La Pauvre-moi, pauvre-moi. Pourquoi je vis ça? C'est terrible ce que je vis. Puis il est pas tout seul. Il est en train de se payer un pity party. Quand je pense à ma détresse, ma misère, mon âme, comment elle est? Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me redonnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Quand? Quand? À tous les deux mois, à tous les dimanches... À chaque matin, il y a une bonté de l'Éternel qui est pour toi. » S'il faut que je vais perdre la voix pour te le rappeler, ça me fait plaisir. Je vais aller au bout de ma voix pour que tu te rappelles qu'il y a une bonté de l'Éternel. À chaque matin, tu es aimé de Dieu. Et parce que tu es aimé de Dieu, Dieu veut des bonnes choses pour toi. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Il est souverain sur toute situation. Mets un choix, t'as une corde à couper. Dès demain matin, je coupe ces pensées négatives-là. Je m'entoure de gens qui pensent qu'ils vont faire du bien à mon âme. Coupe des situations, des personnes qui te ramènent dans le fond du baril. Vous les connaissez? On peut être gentil, mais protège ton âme pour ne pas prendre le canot de sauvetage. La deuxième chose que moi, dans ma vie, des cordes que je dois couper, c'est les peurs. On a toutes des peurs. Peur de toutes sortes Tu es arrivé peut-être ce matin, tu as peur, peur d'être malade. Peur d'attraper la grippe à Stéphanie. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas contagieuse. C'est juste une extinction de voix. Peur, T'sais, On a eu la COVID. On a eu peur d'attraper la COVID. Euh, peur de l'échec. Peur de la mort. Peur de ne pas y arriver financièrement. Peur du futur. Peur de ce qui va se passer. Il y a plein de peurs. Et sur ce bateau-là, ces hommes-là avaient peur de crouler, de mourir dans la tempête. Et c'est normal. Avoir des peurs, là, Dieu nous a créés avec des émotions. C'est sain, S-A-I-N-T, d'avoir des peurs. Le problème, c'est quand la peur te paralyse. C'est lorsque tu es paralysé par la peur. Et le problème, des fois, on a peur, mais on ne sait pas exactement de quoi. Ça vous des fois, j'ai peur de, de, peur de ce qui va arriver. C'est quoi ce qui va arriver? C'est basé sur quoi? Je t'inspire, j'espère, ce matin, si tu prends des notes. C'est très actif, hein. C'est de dire, dans les prochains jours, peut-être cet après-midi, cette semaine, mets des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Seigneur, dans la prière. Je me sens paralysée, j'ai peur. J'ai peur d'échouer. J'ai peur d'avoir le ridicule. Peut-être Dieu te met un projet sur ton cœur. J'ai une femme ce matin avec qui je parlais. Elle m'a dit exactement ces paroles-là. J'ai peur. De peur de quoi? T'as peur que tes enfants viennent? T'as peur de quoi? Arrête devant Dieu et mets des mots. Parce qu'on ne peut pas. Dieu veut t'aider à surmonter tes peurs. Mais si tu ne connais pas ta peur, il ne peut pas t'aider. Il faut que tu lui demandes. T'as peur de quoi? Est-ce que ta peur est réelle ou ta peur est basée sur un scénario, est basée sur un danger imaginaire. Est-ce que ta peur aujourd'hui est réelle? Ou est-ce que ta peur est basée sur quelque chose d'imaginaire? Notre fils Jérémy, il était à l'âge de deux ans, a été très, 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 très malade pendant qu'on l'a amené hospitalisée à plusieurs reprises. Moi, je viens, ma mère est morte d'un cancer, cancer du sein et un cancer du pancréas, de la génération de tout le côté de ma mère, il y a des cancers. Donc, et j'ai étudié dans le domaine du cancer. Donc moi, le cancer, c'est une peur qui est réelle, basée sur des modifications génétiques dans ma famille. Et quand mon, mon fils a été malade, hospitalisé, et on croyait qu'il y avait un cancer, ma peur est réel. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a des peurs. On ne vit pas dans un monde de calinours et de bisounours. Là. Il y a des vrais dangers il y a des vraies peurs. Mais si on est honnête 80 du temps, on a des peurs qui sont basées pas sur des faits. Moi, pendant des années, quand j'étais pour le domaine pharmaceutique, j'ai eu peur de l'avion. J'ai euh, été invitée à faire une conférence à Singapour et j'ai dit non parce que je ne voulais pas prendre l'avion. Et j'avais l'impression à cette époque-là que le moteur tenait avec deux boulons. Il y a un boulon qui tombe, c'est sûr, on se Mais Tu comprends que ce n'était pas une peur qui est réelle. Aujourd'hui, je prends l'avion comme dans mon salon, mais je prends le 19D. Hein, les filles, vous êtes avec moi ça, il faut venir à la conférence de femmes pour savoir ça. Et il y a des peurs qui sont réelles et il y a des peurs qui sont imaginaires. Et tout à l'heure, on va aller à la prière. Est-ce que tu es paralysé par une peur que l'ennemi de ton âme te met? Parce qu'elle n'est pas réelle, elle est amplifiée. Et en fait, comment on contrôle nos peurs? Nos peurs, c'est comme un petit chien qu'on contrôle. Ici, si, on peut mettre l'image de mon petit chien ici. Mais, tu vois-tu mon petit gribouille qui va apparaître? Un petit chien, vas-y. Voilà, hop, tu peux reculer. Recule. Voilà. Ça, regarde, il est magnifique. Bon, il est pas, bon, nous, vous n'êtes pas obligé de dire qu'il est beau, là. Hein? Nous, on le voit avec les yeux du cœur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est notre gribouille. Il a 15 ans, il est tout petit. Il fait à peu près 6 kilos. Et en fait, les, les peurs, ça peut être représenté comme un, un chien. Tu sais, quand tu promènes ton chien, moi, à Sainte-Julie, il y a un parc à côté de la maison et tu as des, des gens qui promènent leurs chiens tout docile, tu sais, des gros chiens ou des petits chiens. Puis le chien, là, il marche tranquillement à côté du maître. Tout dociles. Il écoute un petit coup de laisse, pouf, il revient. Il veut aller renifler, renifler, je le ramène, Et c'est suite. Moi, mon petit gribouille, il est mal élevé, tu vois. Alors, si tu viens à Saint-Julie et que tu me vois courir dans le parc, je t'apprends mon chien comme ça, tu vois, il est petit, puis là, il tourne à droite, on tourne à droite. Et en fait, c'est comme les peurs. C'est les peurs qui te contrôlent ou toi qui contrôles tes peurs. C'est toi qui contrôles le chien ou c'est le chien qui te contrôle. Et quand, par la grâce de Dieu, ça se développe comme un muscle. De dire, j'ai peur, mais wow, tu vas marcher à côté de moi peur. Wow, tu ne vas pas m'emmener à droite et à gauche. Wow, les paroles de Dieu sont vraies. Les promesses de Dieu, la bonté de Dieu. Qui te contrôle? C'est toi qui promènes le chien ou c'est le chien qui te promène? Et c'est alors que j'arrive à la fin de ce message. J'ai dit trois choses à te rappeler dans la tempête. Dieu est plus puissant que toutes les tempêtes. Amen. Ne quitte pas le navire. Si tu es tenté de prendre le canot de sauvetage, coupe les cordes des pensées négatives. On va prier dans quelques instants. Que Dieu vous aide à, rendre, à changer vos pensées, de rendre les pensées captives à la connaissance de Christ. On peut avoir 50 ans de vie chrétienne et avoir besoin, un matin, un jour, de dire, « Seigneur, j'ai besoin aujourd'hui de me refocuser sur tes promesses. » On va couper la deuxième corne. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce lieu où tu es venu. Tu as peur de l'avenir, peur de la mort, peur de futur, peur de ne pas y arriver financièrement, peur pour ta retraite, peur de ne pas être capable de t'acheter une maison, peur que tu ne sais pas quoi faire dans la vie. Et cette peur-là te dirige. Coupe la corne. Et le dernier point, à quoi faire dans la tempête? Accroche-toi à ce qui flotte. Et le dernier texte, ça nous dit, acte 27, verset 43-44, ça dit, « Ceux qui savaient nager se jetèrent les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvint à terre sain et sauf sur le navire de ta vie dans la tempête dieu a réalisé ce qu'il a dit il avait dit à paul tout le monde personne va périr la fin de l'histoire tout le monde a été sauvé mais ce qui est frappant dans ce dans ce texte là c'est que certains quand ils ont sauté du navire pour atteindre le rivage, certains étaient assez vigoureux pour nager. Ils nageaient, ils se sont rendus sains et saufs. Mais ce qui est touchant dans le texte, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas capables de nager. Peut-être qu'ils ne savaient pas nager, peut-être qu'ils étaient trop fatigués, mais quand ils se sont pris dans l'eau, ils ont vu des débris et ils se sont accrochés. Puis parce qu'ils se sont accrochés, ils ont pu arriver de l'autre côté. Des fois, dans la vie, mes amis, on a l'énergie pour, bien sûr, couper et demander l'aide de Dieu est ce qu'on va faire. Et tu vas nager, Dieu va te sortir de ta tempête. Mais peut-être que tu es entré dans ce lieu puis que tu es comme cette personne-là. Tu n'es plus capable de nager. Tu penses que tu vas couler. Je te dis, accroche-toi ce matin. Alors que j'invite les, les musiciens à s'approcher. Accroche-toi à ce qui flotte. Et Dieu va te faire traverser de l'autre côté. Dieu va te faire traverser de l'autre côté. Je vais dire à quelqu'un ce matin qui a besoin de l'entendre. Quand on est dans la tempête, on a l'impression qu'on qu'il n'y a rien de mieux qui va être devant nous. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre, le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Et l'ennemi essaie de nous dire que tout est noir, tout est obscurci. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient même pas nager. Mais parce qu'ils se sont accrochés à un petit bout qui flottait, ils ont traversé. Et dans ce lieu, nous pouvons nous accrocher au Dieu Tout-Puissant. Quand tout temps, il flotte, tu peux t'accrocher à Dieu. J'ai invité juste mon amie à jouer le piano. Et je vais terminer avec un, juste un, un témoignage d'une amie à moi. J'arrive de Philippines en février dernier. J'ai eu le privilège de faire un voyage missionnaire aux Philippines. On était 13 femmes qui sont parties 22 heures de vol, on a emmené euh, ce qu'on pouvait des denrées, des sacs d'école pour des enfants là-bas. Et on a fait euh, beaucoup d'œuvres humanitaires dans des bidonvilles, euh, nourri, donner de la nourriture. On a fait clinique médicale, arracher des dents, euh, toutes sortes de choses, des médicaments. Tout, il y avait des médecins. Et euh, on a travaillé vraiment fort. On a aidé aussi un organisme qui lutte contre la cybersexualisation. Et, et la responsable de ce voyage missionnaire-là s'appelle Sonia Masso. Pasteur Sonia Massou, c'est notre pasteur des missions en Nouvelle Vie. Et alors que, que j'étais là, je la regardais aller. Elle, moi, j'y vais une fois par année. La mission, vous savez, moi, je suis meilleure dans le béton. Tu vois, je suis plus urbaine que missionnaire, mais j'aime aller appuyer les femmes. J'étais là pour du leadership et tout ça. Mais je voyais pasteur Sonia dans le bidon, Villam. Elle rayonnait. Elle allait dans les maisons les plus éloignées, emmenait du riz, priait avec les gens, des Elle rayonnait. Et là, j'étais touchée. Je la regardais aller avec toutes les filles. Puis... Et je me disais, waouh, cette femme-là, est juste incroyable. Et pendant que je la voyais, je me suis rappelé sa vie. Cette femme-là, vous dois savoir, pasteur David, c'est la fille d'Oscar Massou. Donc, Sonia est née dans une famille chrétienne. Son père a été surintendant des assemblées de Pentecôte du Canada. Et euh, elle a été élevée dans les voies de Dieu. Elle fréquentait l'église. Elle est allée à l'école du dimanche. Elle est allée à la jeunesse. Elle aimait Dieu. Elle a rencontré un homme chrétien dans l'église. Elle s'est mariée. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Tu t'emmènes avec moi. Il me semble que l'histoire est belle rendu là, mais elle s'est échouée. La tempête s'est levée dans sa vie. Pourtant, elle avait tout hein, de bons parents, bon foyer, bon mari. Mais tranquillement, son mari s'est éloigné de Dieu, commençait à laisser aller des choses dans sa vie, la colère, la violence, Jusqu'un jour où il l'a frappée, frappé ses enfants, obligé d'appeler les policiers ne pouvait pas rester. Elle a de rebâtir son mariage. Et après, après, à leur 20e anniversaire de mariage, il lui a demandé le divorce. Elle s'est retrouvée une femme monoparentale avec deux adolescents de 16 ans. Si vous n'appelez pas ça une tempête, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et cette femme-là a été au cœur de cette tempête-là pendant des années. Mais Luc, tu es témoin. C'est une femme qui s'est accrochée à Dieu. C'est une femme qui a coupé les cordes, qui a coupé les peurs, les, les mauvaises pensées. Et elle s'est accrochée de tout son cœur à Dieu. Et ce qui est fantastique, c'est que la tempête a fini par passer et que Dieu l'a emmenée de l'autre part. Et maintenant, elle est une femme qui va partout au Bangladesh, en Inde, sur les communautés autochtones. Elle est en train de faire des trucs intro, incroyables, d'aider des gens. Parce qu'elle a choisi de croire que Dieu était plus puissant que sa tempête. Que Dieu allait le sortir de sa tempête. Elle a choisi de croire que si elle quittait le navire, qu'elle allait périr. Elle est restée accrochée à Dieu. Et finalement, dans les plus moments difficiles, elle s'est accrochée à ce qui flotte. Et elle a vu le miraculeux dans sa vie. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et qu'on puisse chanter « Il est le Dieu des miracles ». Et ce que Dieu a fait pour Sonia Masso ce matin, ce, ce matin-là, pendant toutes ces années-là, il peut le faire ce matin pour toi dans ce lieu. Alors Nancy, si on peut chanter une première fois, et regarde que tu puisses te mettre devant Dieu ce matin. Et peut-être que tu as besoin que Dieu te rappelle qu'il est avec toi. Peut-être que tu as besoin de couper des cordes. Mais des mots sur des mots ce matin. Peut-être que tu n'as même plus l'énergie, tu as juste besoin de t'accrocher à ce qui flotte. Puis c'est correct aussi parce que Dieu est ici pour te visiter, pour te relever, pour te consoler, te rester. Alors, on va le chanter. Il est le Dieu des miracles. Amen.